0: Die Podcast-Episode wird von FinanceGap24, deinem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit meinem guten Freund ähm, Gabor Gaspar. Gabor, herzlich willkommen zurück im Studio zu Lenzburg. Ähm, hast du gewusst, dass wir am 21. Dezember unseren Jahrestag haben? <lacht> <lacht> da haben wir uns kennengelernt. Und ich muss mich noch erinnern, du bist wirklich mein aller, allererster Gast, als ich die Aufnahme gemacht habe. Du warst nicht die erste ausgeschaltete Folge, da war der Christian Freihofer. Aber du warst der Erste, wo ich sie aufgenommen habe. Du warst auch in der Zwischenzeit noch mal da. Und ähm, jetzt bist du wieder da.
1: Gell, es verändert sich immer etwas in diesem Studio. Absolut, absolut. Also, herzlich, äh, oder besten Dank, <lacht> muss ich so sagen, äh, für die Einladung. Die war ja jetzt relativ spontan. Gewesen. Sehr, ja. Aber das ist äh, genau das, was ich auch an dir schätze. Oder an unserer, äh, unserer Freundschaft, sagen wir es mal so. Ähm, stimmt, 21. Das ist ein Jahrestag. <lacht> cool. Äh, ja, und es ist... Ja, was ich vor allem sehe, ist, dass es sich entwickelt. Also Dein Studio, hat mir schon am Anfang sehr gefallen und jetzt äh, du wirst technisch immer raffiner. Ähm, ich habe schon gestunt, als ich das erste Mal da drin gesessen bin. Null Ahnung, was du da alles bedienst wie so von mir. Und jetzt bist du so mit dem Ton am Schauen, hast äh, coole Bücher, die du am Lesen bist. Ähm, ja, nein, ist cool. Es verändert sich ja. es spiegelt auch den
0: Reise von Finanzfabio, Kann man so sagen. Aber Wegen dem sind wir jetzt eigentlich gar nicht da heute. Es ähm, ist einfach immer lustig, wenn wir uns zwei wieder sehen, gell? nicht nur hören am Telefon. Absolut. Aber ähm, es war wirklich sehr spontan, dass du da hinkommst. Und ich habe gefunden, hey, über welches Thema könnte ich eigentlich mit dem Gabor reden? Und es gibt ja wirklich Themen, da bist du mir Meilen weit voraus, oder? In deiner 20-Jährigen, 20-Jährigen <lacht> Berufserfahrung mittlerweile. Nein, ein Thema, das mich einfach nicht so fest interessiert, weil ich einfach das Gefühl habe, da kannst du gar nicht gross etwas optimieren an dieser ganzen Geschichte. Ähm, aber du hast dich da mal recht reingeknündelt, vor allem noch zu unseren clubhouse zeitung ähm, der AHV. Und irgendwie merke ich auch immer wieder in den Beratungen, Leuten fehlt einfach das Know-how oder so das Grundverständnis von der AHV.
1: Und da werden wir heute ein bisschen, bisschen aufräumen. Ich hoffe, ich kann da den entsprechenden Input geben. Ja, ja ich denke zu dem sicher. Zu diesem mega spannenden Thema. <lacht> genau.
0: Ähm, es ist ja bekannt, dass ich... Nicht mehr daran glauben, dass ich und alle Generationen, Generationen, unter mir noch einen AV werden bekommen. Aber das Thema haben wir das wiederum haben wir schon genug diskutiert darüber. Aber für die, die noch das Glück haben, von AV-Leistungen können zu profitieren, können wir die mal aufklären oder mhm. fühlen
1: wir doch am besten an ganz locker bei der Beitragspflicht oder? <lacht> ja, also, ähm, aber Grundsätzlich, ob es das AHV in der Zukunft gibt oder nicht, das werden wir alle noch herausfinden. So Aber es ist so, äh, wir haben in der Schweiz eine Beitragspflicht, wie das Wort so schön sagt, wir müssen dann irgendwann mal AHV zahlen. Und das ist eigentlich ab dem Moment, wo wir AHV-Pflicht ins Einkommen erzielen. Und ähm, das ist grundsätzlich sogar, wenn wir in der Lehre anfangen oder sonst noch irgendwie so einen Job haben, wo man AHV-technisch ähm, abrechnet, dann fängt zu sozusagen zahlt man Beiträge in der AHV, aber wenn man von der AHV aus anschaut, ab wenn ich sage immer, der, der Zähler gestellt wird, dann ist es eigentlich ab dem 21. Lebensjahr. Das ist für uns so ein entscheidend als Finanzplaner. Und dann geht es bis entweder 64 Frauen aktuell oder Männer 65, die Beitragspflichtdauer eigentlich beinhalten. Und dann haben wir bei den Frauen 43 Jahre und bei den Männern 44 Wobei vielleicht die ja, sobald du das AV eingekommen hast. Und genau. Wenn du
0: die Lehre machst, dann fängt die Pflicht an, in dem Jahr, wo du 18 wirst, im Januar, also... Ähm, egal, ob du erst im Oktober 18 wirst, so wie ich, oder, oder gerade im Januar 18 wirst, einfach in dem Jahr, wo du 18 wirst, ab dort und ab dem Januar wirst du das erste Mal auf deiner, auf deiner Lohnabrechnung einen Abzug haben für den AV. Ja. Das heisst, dein, dein Nettolohn ist einfach
1: kleiner. Genau. Und was auch noch wichtig ist, wenn jetzt du die 18 Jahre ansprichst, und ich habe es vor 21 erwähnt, das nennt man die sogenannten Jugendjahr Und die können noch relevant werden, wenn man zum Beispiel irgendwo in seiner Lebenskarriere mal ein Jahr kein AHV-Beiträge zahlt, dann käme die Jugendjahr zur Anwendung.
0: Der ist so wie ein Puffer, wie dass... Die wenn du eben keine Lücke hast, sondern dann werden die einfach mit denen aufgefüllt, oder?
1: Genau. Und vielleicht da mal noch, das ist auch so ein Mythos, respektive den ich einfach immer auch wieder in der Beratung genau höre, wenn du jetzt drei Monate zum Beispiel ins Ausland gehst ähm, und kein AHV-Beitrag also sprich kein Einkommen hast, dann hast du nicht automatisch eine Lücke ähm, in der AHV, sondern lucken wäre erst dann der Fall, jetzt in so einer Situation, wenn du vom ersten ersten bis meine kein 12 AHV- pflichtiges einkommen erzielst hier in der Schweiz, ähm, dann würde die theoretische Lücke entstehen, wenn du nicht verheiratet bist. Ähm, und genau dann kämmt wie, wie du angesprochen hast, die Jugendjahr zum Einsatz. Also das sind wie jemand, der eine Lehre macht und mit 18 ich sozusagen die Lehrerinnen ist, ähm, der hat die drei Bufferjahre, wo man beizogen werden.
0: Ja, was machst du, wenn du das Jahr im Ausland bist, wirklich sagen wir von Januar bis Dezember? Es gibt glaube ich auch wirklich noch einen so ein Hinweis. Du musst glaub, mindestens drei Monate entschuldigung, du musst glaub, mindestens drei Monate in der Schweiz äh, geschafft haben, dass du eben keine Locken hast von den Beitrag her, weil du musst ja auch äh, den Mindestbeitrag erreichen. Mhm. Und eben, aber was machst du jetzt, wenn,
1: wenn du wirklich weg bist? Wie kannst du ja. die Jahr noch füllen? Dann müsstest du dich als ahv nichterwerbstätige ähm, registrieren lassen. Sprich, du musst proaktiv äh, der AHV mitteilen, dass du jetzt ein sogenannter Nichterwerbstätiger bist. Das sind zum Beispiel auch, auch Studenten, die das Problem haben. Ähm, wenn die Eltern sie nicht darauf hinweisen oder sie sonst nicht Informationen bekommen. Und dann können sie sich bei der AHV bei der Ausgleichskasse anmelden als Nichterwerbstätige und zahlen einen Beitrag, den Mindestbeitrag zum Beispiel ein und haben durch das in diesem Jahr keine Lücken. Ähm, übrigens, die av beiträge wenn du selber zahlst, kannst du von den Steuern absetzen. Wenn du kein Einkommen hat, kann ich <lacht> viel machen, nicht aber well, ja. einfach für die, die dann vielleicht später, kann das ein Thema sein. Ja, absolut. Okay, cool.
0: Und jetzt freuen die Leute immer, ja, wenn ich Lücken mhm. habe, was ist das Problem an dieser, an dieser Lücke? Ich glaube, da hilft zwei Ausdrücke. sein. Dann ist die volle
1: AHV-Rente, sondern die maximale AHV-Rente? sollst du uns zu denen etwas sagen? Äh, die volle AHV-Rente bedeutet ganz grundsätzlich bei dir, dass du äh, jetzt bei einem Mann als Beispiel 44 Beitragsjahre erfüllst. Also das heisst, du hast nicht ein Jahr, das dir fehlt. Und dementsprechend hast du eine volle Rente, das äh, heißt aber nicht, dass du die maximale Rente bekommst, sprich das, wo maximal die AHV als eine Einzelperson würde auszahlen würde. Sondern nehmen wir ein Beispiel, du hast durchschnittlich Seinkommen von 50'000 über die 44 Jahre, äh, dann gibt das nicht die maximale AHV-Rente. Und das ist der Unterschied. Also eben, du musst einfach die Jahr, wenn du als Beispiel, wenn du ähm, zwei Jahre keine ahv Beitrag geleistet hast, und das sieht man im ika auszug Dann würde das bedeuten, deine AHV-Rente wird um 2,44 jetzt bei einem Mann oder 2,43 Stel bei einer Frau gekürzt.
0: Wenn wir von den maximalen AHV-Renten ausgehen, die 28'680 Franken im Jahr, ein 44 Stel davon sind 651 Franken. Mhm. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ja, wenn, wenn der Mindestbeitrag, den ich muss leisten, 503 Franken ist, einmalig für ein Jahr, Hingegen 1,4. Kürzig ist 651 Franken lebenslänglich noch drin. Also, das ist ein relativ mhm. guter Deal. Ich glaube, mhm. einen besseren Deal bekommen wir da nicht. Oder, also, das lohnt sich das definitiv zu machen. Und wie du sagst, ja, wenn du zwei Jahre Lücke hast, dann sind es 244. Mhm. Dann reden wir von 1'300 Franken kürzig pro Jahr. Und das
1: kann dann schon irgendeinen schon von weit Ja, vor allem. Also wir sind uns, glaube ich, einig, mit der AHV allein, also mit der Rente, kannst du im Alter in der Schweiz nicht leben. Aber ähm, auch da wieder finde ich, wenn du ja schon die Möglichkeit hast, dann ist das wie ein grund wo du da kannst du ähm, arbeiten. Und dementsprechend ist es schade, wenn du dem nicht in Sorge hast. Und das ist wirklich auch etwas, ich habe vor den iko angesprochen, und das hast du ja auch schon x-fach in den Podcasts erwähnt. Äh, bitte prüfen so all fünf Jahre. Äh, einmal schnell den ik auszug das könnt ihr kostenlos machen. Wieso alle fünf Jahre? Weil wenn ihr mit äh, den letzten fünf Jahren eine Lücke gehabt das also spricht wirklich das Jahr nicht, dann könnt ihr dann noch nachzahlen. Das ist eine Frist, die wichtig ist und darum alle fünf Jahre.
0: Ja, absolut. Und was auch noch wichtig ist, wenn ihr den bekommt, habt ihr ein Zeitfest und dem müsst gelesen und geprüft haben. Ähm, wie viele Tage sind es genau? das äh,
1: ist jetzt ein Monat oder 90 ich glaube, Tag. es ist eben also, weniger, nein, es ja, ist, ist sicher ist es weniger. Ich es nicht. Obwohl ich es ganz ganze Zeit Es sind Zeit wirklich 30
0: Tage, es ist nicht ein Monat, es ist ja, 30 Tage. Ja, sorry, 30 Tage, Tage. korrekt. Das Was, äh, musst du musst geprüft haben und das Ding ist eben auch, wenn du den mal bestellst und du den nicht anschaust und du nicht siehst, dass es eine Lücke hat oder so, mhm. du das innerhalb von 30 Tagen nicht melden, dann, dann kannst du es auch nicht mehr melden. Dann ist es so wie ein Höckchen drunter, gut, mhm. das hat dafür, du hast keinen Anspruch mehr, dass die beanstanden, wenn wenn dir das irgendwie erst nach häufig 30 Tage auffällt oder mhm. Ein Berater bestellt dir den ECO-Auszug jetzt ähm, hat es schon gegeben und macht den Hinweis nicht, schau das bitte an, weil er weiß ja nicht, ob ob dort alles aufgeführt ist, was sein, oder ja. Was hat dort aufgehört sein? Dort sollte aufgehört äh, von welchen Monaten hast du dort und Dann siehst es 1 bis 12, oder? dann hast du das ganze Jahr gearbeitet. Wer ist der? gearbeitet. Also wie hoch war dein AV einkommen mhm. Und am Schluss auch wer war dein Arbeitgeber, also wer hat, wer hat für dich in die AV oder? Und wenn die Informationen etwas fehlen, dann ist irgendetwas entweder falsch. Oder, oder vielleicht hat dein Arbeitgeber damals gar nie in die AV für dich einzahlt. Und so Sachen muss man sofort können melden oder? spätestens innerhalb von diesen 30 Tagen.
1: Also wir hatten in der Beratung ähm, auch schon Kunden, wo wo effektiv etwas gefehlt hat und dann hat man das, ähm, ist man dem nachgegangen und hat herausgefunden, dass ein Arbeitgeber dort nicht sauber abgerechnet hat und dann hat man das noch korrigieren. Und wie du vorher äh, erwähnt hast, das kann dann je nachdem äh, pro Monat einen ähm, Betrag bedeutet. Es hat jetzt in diesem Fall vor allem damit zu tun, nicht eine Lücke, sondern weil die Person, einko dieser Person einkommen gefällt hat, hätte sie ein tieferes durchschnittliches Einkommen, gehabt, was wiederum in einer tieferen Rente resultiert hat. Also, ja. Das kann dann etwas ausmachen, wo wir uns, wir uns als Berater schon bewusst sind, aber Kunden selbstverständlich meistens nicht.
0: Ja, und ich glaube, viele sagen, ja, heutzutage passiert das nicht mehr. Das sind so Gauner-Geschichten von früher. Oder? Es geht ja genau um die Gauner-Geschichten von früher, wo du auf dem IK-Auszug nachvollziehen kannst, noch vollziehen, was dort dann abgegangen ist. Also das lohnt sich wirklich, zu Bestellen, das unter dran noch verlinken, wie ihr das könnt bestellen könnt. Und die, die schon bereits ein bisschen älter sind, die müssen nicht mal den IK-Auszug bestellen. Die können gerade eine Rentenvorausberechnung bestellen. Dort musst du einfach also sorry, dort musst du musst richtig die aber was ja, <lacht> Du musst alles angeben. Das ist, ja ganz <lacht> das ist
1: jetzt, Genau, das habe ich jetzt gedacht. wo so. du das sagst, ja, ja, kannst du eine Rentenvorausberechnung schnell bestellen. Ähm, ja, ich habe ich ha Kunden, die sind äh, zweimal verheiratet, Kinder aus unterschiedlicher äh, Beziehungen und, und, und das musst du alles sagen, weil das hat ja alles einen Einfluss ja. äh, auf die Berechnungen. Und das ist, das ist übrigens dann auch, wenn man, wenn man die Rente grundsätzlich beantragt. geht ja äh, dort ins, ins Gleiche ein und ja, das ist natürlich einfach auch mal, man muss immer bei der Rente-Vorausberechnung sagen, das ist der Stand von heute. Und dann tut man ich Genau, was es also grundsätzlich ist.
0: Kann. Den kannst du ja nicht jedem Alter bestellen, gell? Den kannst du erst irgendwie ab ich nicht, 58 Jahren bestellen? Nein, oder du 50. kannst ihn schon
1: vorher. Nein, du kannst ihn vorher. Aber du darfst, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, uns alle fünf Jahre, damit dann ich glaube könntest du könntest du das schon vorher aber du kannst alle, vor, genau, alle fünf Jahre damit ja, es Jahre damit nicht kostenpflichtig wird ah, das ist vor allem das also okay. her, und wir dann meistens die ICO auszubestellen und können mit unserem Programm das selber berechnen und es geht ja nur mal um eine äh, ungefähr Berechnung weil eben, kommt noch auf die ICO mit den nächsten Jahren drauf also
0: das Programm meinst du äh, das Omnium von der Brain Group gell
1: Genau, es ist gut, dass du das erwähnst. Wirklich ein cooles Programm, wo ich äh, tagtäglich im Einsatz habe und, und genau die Möglichkeit gibt. Weil, äh, jetzt noch mal schnell zurück zu unserem Thema AHV. Eben, es klingt mega stier und ich kann eigentlich gar nicht viel machen, aber meine Erfahrung ist einfach, auch wenn ich Referat gebe, äh, die Leute realisieren bei der AHV so, aha, die, die, das ist erstens mal so, wie kommt es überhaupt stand und ich muss und das und das beachten. Also Es ist ein weh, da ist doch noch mehr dahinter, wie einfach nur die drei Buchstaben. Ja, es ist noch gut, dass
0: du das sagst. Bei dem Referat dort ist es mir eben auch aufgefallen, bei den sogenannten Betreuungsgutschriften. Mhm. Und Betreuungsgutschriften, im Gegensatz zu Erziehungsgutschriften, ist ja das Problem, dass du die aktiv selber musst melden. Und wir haben tatsächlich auch schon Teilnehmer, Teilnehmerinnen gehabt, Personalorientierungen nennt man das ja, die. Ja, kann ich das jetzt noch melden? Nein, dann ist es spät. Oder die hat äh, die Mutter betreut, x Jahr die Mutter ist dann aber verstorben und hat das nie angegeben. Und ja, das ist ein hässliche Geschäft. aber lass uns schnell Betreuungsgutschriften und Erziehungsgutschrift erklären. Mhm.
1: Also wenn wir schnell bei dieser Betreuungsgutschrift anfangen, mal ganz grundsätzlich, die Betreuung hat damit zu tun, dass wir eine zu pflegende Person betreuen. Ähm, also nicht äh, hat nichts mit Kind zu tun, das sind dann die Erziehungsgutschriften. Und wichtig ist bei den Betreuungsgutschriften, ihr müsst die, wie es der Fabio gerade gesagt hat, jedes Jahr proaktiv der Ausgleichskasse melden. Und dementsprechend gibt das euch in der AHV-Berechnung ein fiktives Einkommen, das drauf gerechnet wird, wodurch Somit, ihr durch die Betreuung von dieser Person, was ja an sich wichtig und schön ist, dass man das macht, kommen wir in den Genuss von einer durchschnittlich höheren Rente, weil das aufgerechnet wird. Also, es ist auch eine Voraussetzung, dass du Lohnverzicht
0: hast. Ja, von dem. genau. Also, das also, das heisst, wenn du vorher 100% geschafft hast, nachdem du nur noch 40% oder 60% weil du halt wirklich so eingebunden bist in die, in die ähm die Tätigkeit. die Tätigkeit, dass du Lohnreduktion hast, dass das quasi wieder aufsimuliert wird. Oder? Also das ist quasi das Bond zu den, zu den äh, Erziehungsgutschriften. Einfach, dass Betreuungsgutschriften sind leider am Ende von einem Menschenleben mm. und die Erziehungsgutschriften sind ja am Anfang des Menschenleben, wenn deine Kinder auf die Welt kommen. Oder Wird genau. du schnell einsocken?
1: Und die Erziehungsgutschriften genau, das ist eigentlich eine ähm, also klassische Familiensituation, wenn wir mal schnell verheiratet da, ähm, Dann kommen wir für Kind Kinder Sogenannte Erziehungsgutschriften äh, zugesprochen über, und zwar Männlein, Weiblein, je, jeweils die Hälfte wird dann zugewiesen auf das Einkommen, wo wir sonst haben. Das wieder erhöht wiederum die hv rente am Schluss ähm, mit 4,65. Und bei dieser Erziehungsgutschrift eben ein äh, Faktor ist, eigen, Kinder, mhm. wir brauchen äh, eigenes Kind, wo wir betreut und dementsprechend äh, wird uns das aufgerechnet. Und dann ist noch wichtig bei den Erziehungsgutschriften, gerade auch im, ich habe es vorhin gesagt, verheiratet. Wir haben eben dort im Clubhaustag das mal diskutiert und zum Beispiel Konkubinatspersonen. Also, wenn die nichts aktiv machen, wird das ebenfalls zwischen Mann und Frau oder mit, zwischen Vater und Mutter wird das aufgeteilt. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel äh, der Vater sagt, äh, weil die Mutter ja die Heim ist, in Situationen und aufs Kind schaut, und sie profitiert ja nicht, ähm, weil sie nicht verheiratet ist, von seiner AHV. Äh, also respektive von der, vom Einkommen wird ihr nicht angerechnet. Das ist vielleicht ein anderes Thema nochmal schnell. Dann kann er angehen und sagen proaktiv, ich tue die Erziehungsgutschriften zu 100% meiner, äh, meiner Partnerin. zurechnen Und durch das erhöht sich bei der Frau, also bei der Mutter, wo die heim in diesem Moment vielleicht ist, und kein Einkommen oder sehr tiefes hat, ihr durchschnittliches Einkommen. Aber das müssen beide, erstens einverstanden sein und die Ausgleichskassen melden.
0: Ich glaube, das dürfen wir auch pauschal also als Tipp abgeben, weil du bekommst ja die maximale AV-Rente, wenn du über 86'000 Franken verdienst. Aktuell,
1: Oder? das tut sich ja auch ein paar Jahre anpassen. Genau, aber
0: da reden wir immer von, von einem Sparzerquetsch, der nach oben draufkommt. Aber jetzt einfach, wenn ich, wenn ich an, eine, an das Konkubinat denke, wo sehr klassisch, sagen wir, der Mann ist geschaffen. Die Frau bleibt Frau arbeitet nicht so, nicht so viel und der Mann verdient schon über 86'000 Franken. Der, für ihn macht das eh nichts aus voilà. in seiner, in seiner AV-Berechnung, oder? Weil, gut, es kommt auf den Durchschnitt drauf an, das wird der Durchschnitt natürlich mhm. extrem anheben. Aber im Grundsatz, geben wir das weiter der Person, die nicht auf die 86'000 Franken kommt, dann haben wir am Schluss beide mehr davon. Also effektiv beide mehr davon. Weil beim Mann ist es ein oder? Mhm. Und er zahlt ja gleich auch Beiträge für alles, was er über 86'000 verdient. Und das sind dann nicht mehr AHV-Beiträge, sondern das ist für mich schon av steuer Du hast ja nichts mehr davon,
1: das ist so. Das ist übrigens wie bei den, die über 4'65' ausarbeiten und auch dort musst du noch ab einem gewissen Einkommen AHV-Beiträge leisten. haben nichts von denen. Vollige Blödsinn. Genau, aber vielleicht nochmal schnell zurück wegen dem Konkubinat, weil die Idee, oder was du jetzt ansprichst, geht es ja eigentlich ganz grundsätzlich darum, wenn wir verheiratet sind, dann eine, wenn jetzt die Frau zum Beispiel die zu Heim und auch arbeitet, nämlich aufs Kind, macht den Haushalt, all das ist ja auch eine Tätigkeit, und der Mann arbeitet, dann wird automatisch bei der AHV im Hintergrund, in der Berechnung am Schluss vom, mit dem Alter, die Hälfte des Mannes im Einkommen der Frau fiktiv angerechnet. Also sie hat keine Lücke, erstens. Mhm. Und zweitens ähm, profitiert sie durch das kommt sie auch eine bessere Renten über Und jetzt im Konkubinat ist das nicht der Fall. Also sprich, genau die gleiche Ausgangssituation, äh, der de Partnerschaft also de, ja Partner, kann ja Frau sein, und dann profitiert die Person, wo die hier ist, nicht von dem Einkommen, vom anderen. Und genau darum würde es dort Sinn machen, dass die mindestens der Erziehungsgutschriften der Person zuweisen, wo die zu ist und nicht das Einkommen erzielt. Absolut, absolut.
0: Was wir auch einen riesen Unterschied haben, wenn es um Ehepaar und Konkubinat geht, sind Witwe und Witwerrenten. Und also ganz ehrlich, das ist für mich ein Grund zum heiraten. sobald dass du Kind hast oder mhm. sagen wir, das ist der Grund zum heiraten, wenn du Kind hast wegen der ganzen Absicherung von dieser Geschichte. Oder wirst du witwer äh, Witwerrente ein bisschen näher bringen? Die hat ja auch so gewisse Voraussetzungen, mhm. die erfüllt
1: werden. Mhm dass die auch gezahlt wird. Vielleicht gerade der erste Mythos oder respektive wo die Leute immer so das Gefühl haben, das ist dann so, nur weil du heiratest, hast du nicht automatisch hinterlassenen Leistungen aus der AHV zu gut. Ähm, sondern du musst Voraussetzungen erfüllen und das wäre, du musst verheiratet sein, 45 und seit fünf Jahren verheiratet sein und wenn dein Partner oder respektive äh, dein Partner stirbt, also der Mann, dann käme die Frau eine Witwe-Rente rüber. Aber äh, weil jetzt zum Beispiel ein Bärchen mit 40 heiratet, gibt es noch keine Leistungen aus der AHV. Ja. Ähm, das Gut, mir heiratet ja schon in der Absicht, dass man mehr als fünf Jahre heiraten sollte. Ja, <lacht> so aber... Tennen, <lacht> jetzt kann es aber dummerweise so laufen im Leben, dass dann ein das Jahr Splitterwoche, später... aber noch zu sexy sind. Ja. <lacht> Respektive der stirbt, ja. Und dann, dann, hast du, dann hast du nichts. Also eben darum, nur weil man heiratet, gibt es nicht automatisch hinterlassene Leistung. So, das ist nur denn der Fall, wenn du gemeinsame Kinder hast. Es gibt die Regelung in der AHV, und das darf jeder Finanzberater und Planer immer schön lernen und dann an den Prüfungen uns Experten dann erklären. Du musst 45 und 5 Jahre verheiratet sein oder gemeinsame Kinder haben. Wenn du ein gemeinsames Kind hast, egal wie alt du bist, etwa 40, äh 35, dann hast eine AV hinterlassen leistung Und jetzt, du hast ja Witwe renten angesprochen. Die zahlt wie lange übrigens noch? Einfach, dass es nach dem nächsten Punkt wirklich wehtut? Oder? <lacht> ja, also die, die Witwe rente die zahlt im, äh, im besten Fall, oder im schlechtesten ich weiß gar nicht, wie ich es so sagen die zahlt einfach bis, bis man pensioniert ist. Ja. Also die Frau kommt die Rente über und dann wird sie zur ähm, Altersrente. Und die umgewandelt. Richtig, und da ist noch wichtig, wenn jetzt zum Beispiel... Die Witwerrente theoretisch höher ist, als nach einer Altersrente. Denn nach einer gilt Besitzstandswahrung. Sprich, dann wird die Altersrente mindestens so hoch sein, wie die Witweleistung vorher ist. Aber richtig, es ist äh, bis 64. Und auf was du jetzt ansprichst, ist der Witwer. Dass man eine Frau steht und genau. Genau. Erstens gibt es die noch nicht so lange. Und da ist es so... Wir als Mann, wenn jetzt äh, die Frau Frau sterben würde, wir kommen die Leistung weit nur über, wenn wir gemeinsame Kinder haben. Also das mit den 45 und 5 Jahren gilt bei uns Mannen nicht. Mhm. Sondern wir müssen ein gemeinsames Kind haben und dann, und das ist der Punkt, den du also jetzt angesprochen hast, maximal oder bis 18, bis zum 18. Lebensjahr des Kindes.
0: Also weißt du, wir haben ja jetzt, vor allem im letzten Jahr, ich habe ab und zu mal gehört, hat, dass Frauen 37% weniger Altersrente bekommen, oder? Was ja immer noch ein Witz ist, weil die Frauen viel länger Altersrenten bekommen und doch hier in Franken, nicht in Prozent, gleich mehr Rentenauszahl bekommen. Das ist mal so sein. Aber das andere ist auch da. Da sind wir völlig, was Gleichberechtigung angeht, oder? Sind wir auf dieser Seite völlig... Ähm, wie soll ich sagen, noch ein bisschen im Regen, oder? Weil kaum ist das Kind draußen mhm. fällt mal seine Witwerrente weg. Kinderrenten werden weitergezahlt, oder bis mit der ja. Erstausbildung.
1: Maximal 25, ja.
0: Ja schon, aber wenn, wenn ich mir jetzt denke, du, jetzt fehlen mir da plötzlich, ich nicht, 2'500 Franken mhm. oder so etwas im Monat, nur weil der Gov jetzt 18 ist, du, also, mhm. das ist so, das ist ja noch lange noch nicht draußen, oder? Mhm. Gut, was du sicher nicht mehr muss ist eine Kinderbetreuung für, für jemanden in dem Alter, und so weiter. Aber einfach so, das sind Leistungen, die wir genau so einzahlen, oder, dafür? Aber einfach gekappt werden, sobald das Kind 18
1: ist? Ja, vor allem, ich, ich sehe dort jetzt, also wie gesagt, ist alles okay für mich, aber ich sehe im Moment auch noch nicht, weißt du denn den Unterschied jetzt da bezüglich Mann und Frau? Wieso, wieso kommen wir nur wir bis 18 ein? Ja. und Frauen äh, theoretisch eben. Äh, Echt,
0: dass wir Männer uns einmal aufregen <lacht> dürfen, nicht über unfaire Verhältnisse <lacht> in, den, ja. in unserem Vorsorgensystem. Ich halt sehe im
1: Moment da, <lacht> go demonstrieren, nein. Ähm, es ist einfach als erstes mal eben, was ich ja, was ja wirklich noch festzuhalten gibt, ist, die, die witwe Leistung gibt es noch gar nicht so lange. Und dementsprechend, äh, und jetzt wird sie auch noch begrenzt, also das haben wir schon äh, den Nachteil. Und äh, wir haben vielleicht auch noch in dem Zusammenhang, wenn ein Witwe oder eine Witwe um ist und Kinder da sind, dann gibt es auch noch für die Kinder. Leistungen, also sogenannte halbweise äh, Rente, Halb wenn, wenn nur eins, ähm, also Mutter oder Vater gestorben ist und vollweise, wenn äh, der schlimmste möglich Fall, nämlich beide äh, gestorben sind, beide Eltern, dann gibt es eine Und mhm. Das ist auch noch etwas, was wo, wo noch wichtig ist, weil das hat dann schon einmal finanziell einen Unterschied, was es ausmacht, ob man jetzt nur ähm, eine Witwerrente bekommt oder auch noch die, die Weise Waisenrenten also technisch aber das kannst du sonst in einem anderen Podcast mal noch äh, mit anderen Leuten besprechen. Ähm, das ist wirklich wichtig, die Leistungen, die können schon sehr elementar sein und in der Finanzplanung in der merken wir dann damit, aber, vielleicht braucht es nicht nochmal eine zusätzliche Absicherung. Und was man vielleicht auch noch in diesem Zusammenhang muss sagen, ähm, der HV wird eigentlich die Leistungen, also die hinterlassenen Leistungen, die werden eigentlich grundsätzlich nicht gekürzt. Jetzt so also ein bisschen im fachlichen Aspekt, aber es wird immer zuerst ähm, sozusagen Pensionskassen und so, die würden kürzt werden in den Leistungen, weil es wird kumuliert betrachtet. Ja. Aber äh, wenn ich es recht im Kopf habe, das ist jetzt auch schon wieder ein Moment her, wenn mehr wie fünf Kinder hättest, dann kann sein, dass bei der AHV gewisse Leistungen gekürzt werden. Reduziert werden. Genau, aber sonst wird die AHV immer vollumfänglich ausgezahlt und das ist ja noch etwas. Das kann nämlich bedeuten, im sag jetzt mal, schlimmsten Fall, der bestmögliche Fall bedeuten, dass die Frau mehr Einkommen jetzt hat, daraus raus, wie sie vorher selber vielleicht noch irgendwo verdient hat. Weißt du, was ich meine? Weil, wenn sie ja. zum Beispiel für 1000 Franken irgendwo ein Einkommen erzielt hat und jetzt kommt sie Vitaleistungen über, könnte die theoretisch höher sein, wie, wie das Einkommen, das sie vorher gehabt hat. Also, nur wenn du ein tiefes Einkommen ja. hast.
0: absolut. Okay, dann haben wir eigentlich schon,
1: ich würde sagen, haben wir alle wichtigsten Punkte schon angesprochen, oder? Ja, was mir noch durch den Kopf geht, ich habe es vorhin kurz angesprochen, vielleicht noch, äh, um das abrunden ist, wenn man jetzt 4,65 ist. Mhm. Ähm, da gibt es einen Faktor mal, Erstens, wenn wir 465, äh, nein, was vielleicht noch schnell dort anfangen, wenn man früher aufhört zu früher arbeiten aufhört, wie 4,65 Beitragspflicht hört nicht auf. Also wenn jemand mit 62, als Beispiel eine Frau mit 62 aufhört zu arbeiten und sie wäre ledig, also nicht verheiratet, dann muss sie trotzdem AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge einzahlen, damit sie die volle Rente, nicht maximal, sondern die volle Rente überkommt. Und wenn wir, ähm, jetzt bleiben wir schnell bei der Frau, wenn die Frau über 64 auswürde arbeiten dann gibt es einen sogenannten Freibetrag von 1400 Fr. im Monat oder 16.800 im Jahr, wo kein AHV-Beitrag geleistet werden Nur das, was der Lohn übersteigt, der übersteigende Teil, darauf werden AHV-Beiträge gezahlt werden Aber man profitiert nicht davon. Also die, die Rentnerin oder der Rentner profitiert nicht davon. Du kannst einzig deine AHV-Rente noch verbessern, wenn du sie mit 4, aufschiebst, maximal 5 Jahre. Bei den ja. Frauen in dem Fall mit 69 oder 70 ist dann, muss ja. sie
0: beziehen. Das, das ist immer so eine Frage, lohnt sich das aufschieben? Oder? Ja. Ähm, ich weiss, es nicht gerade alle Zahlen auswählen. Ich weiss nur, wenn du es wirklich 5 Jahre aufschiebst, bekommst du 31,5% mehr AV-Renten, als vorher gehabt hast. Das ist grundsätzlich schon noch verlockend. Du musst da einfach ein bisschen im Hinterkopf haben, dass du ja in dem Fall fünf Jahre auf eine Rente verzichtest. Das sind 500%. Das kannst du noch auf 500% durch 31,5. Also, du müsstest wirklich alt werden, dass du von diesem Deal profitierst. Was ich jetzt da nicht äh, berücksichtigt habe, sind, ist die steuerliche Situation. Oder wenn du natürlich von, von 65 bis 70 auf deine Rente verzichtest. Du zahlst auf dem auch keine Steuern, aber
1: ich sage jetzt mal im Grundsatz, was hast du, das hast Ja. Das ja lohnt sich noch. Ja, also, also absolut. Ich sage jetzt auch nicht zwingend, man muss es aufschieben. Ich habe mal eine Situation, in wo, ähm, wo man es gemacht hat. Dort hat die Frau hat früher aufgehört. Also sprich, sie hat einen Vorbezug gemacht, dann hast du ja eine Kürzung. Äh, 6,8% pro Jahr, maximal 13,6% jetzt in dem Fall. Und dort hat man Mann aufgeschoben. Und das ähm, Schöne ist ja noch bei diesem Aufschub, du musst nicht definieren, wie lange. Sondern du kannst dann jederzeit nachher sagen, du willst es nehmen. musst einfach mindestens ein Jahr aufgeschoben haben, damit es überhaupt ja. äh, greift.
0: Und dann sind immer
1: so ein Jahr und drei Monate, oder? Zum, genau, dann ja. gibt es immer die, die Stufen. Die Stufen. Richtig, und dementsprechend erhöht es Und durch das, was er aufgeschoben hat, haben wir sozusagen das, was die Frau verloren hat, durch die, die Pensionierung und den Rentenvorbezug, haben wir wieder aufgefangen. In diesem ja. Fall hat man das also so definiert und dann macht das Sinn. Ehrlich gesagt in den meisten Beratungen nehmen Kunden eigentlich die Altersrente und zwar genau aus dem Grund, wo du gesagt hast, will man wissen nicht, was man ist und was du hast, hast. Auch wenn mehr Steuern drauf zahlst, Netto-Netto hast du immer noch mehr. Also ja, absolut, von absolut. Dem her. Jetzt haben wir noch. Kannst du aufschieben? Wie viel früher kannst du sie beziehen? maximal zwei Jahre und im äh, Unterschied zum Aufschub muss sie vor deinem Geburtstag mindestens ein oder zwei Jahre angemeldet haben. Also du kannst nicht kommen, Geburtstag haben und sagen, jetzt bin ich äh, mit einer Frau mit 63, äh, jetzt wollte ich sie, also 63 und drei Tage, sorry, dann kannst du sie erst mit 64 nehmen. Also musst, du kannst nur ein Jahr oder zwei vorbeziehen. Hingegen beim Aufschub Kannst du eigentlich nachher jeden Monat theoretisch äh, die AHV-Rente lösen? Wie du angesprochen hast, du hast dann nur alle drei Monate gibt's eine Erhöhung von diesen prozentualen Aufrechnungen. Ja. Okay. Aber ein Jahr. Und das ist übrigens die Diskussion, die wir ja haben bei dieser ganzen AHV-Reform haben, ähm, dass man das etwas flexibler kann gestalten kann. Also, dass du zum Beispiel nicht nur all, äh, für ein oder zwei Jahre vorbeziehen kannst, sondern dass du das auch unterjährig machen kannst und und und. wo dem einfach würde mehr Flexibilität geben. Weißt du, das ist so geil an der Reform. Die Aufgabe der Reform wäre eigentlich, unsere AV zu stützen.
0: Das, 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 dass ich vielleicht auch noch in den Genuss komme von einer AV-Rente, oder? Aber nein. Komm, wir machen es noch ein bisschen flexibler. Komm, dün, dün die Leute noch ein bisschen animieren, noch früher in die Pension zu gehen, noch früher von der AV abkassiert, dass das Töpfchen noch früher leer wird. Das ist völlig ein Blödsinn. Also wirklich.
1: <lacht> ja, vor allem, ah, äh, die Politiker. wir, wir, wir lösen die Probleme einfach nicht. Wir schieben sie ja vor uns her und das ist tragisch, weil äh, ich bin jetzt noch mal ein paar Jahre älter, noch nicht so alt wie du, also noch nicht uralt, wie du immer mir sagst, aber äh, ja, äh, Problem werden dann wegen dem nicht gering, also Sie werden eh noch grösser und das wissen wir. Ja. Das ist wie wenn du, wie du an den Leuten immer sagst, frühzeitig gar nicht sparen, kannst du mit viel weniger Beiträgen das gleiche erreichen, wie wenn du später
0: Wobei machen. Ich kann es ja korrigieren, jetzt ist nicht abgeburt, sondern im Bauch. <lacht> ja, ja <lacht> Im Bauch genau. Noch mal also wenn noch
1: auf äh, LinkedIn, ich weiß nicht, hast du das Finstellung ja. Dann nach einem ja, das ja, baby -Klein wo man das kleine Kind sieht. Also, ähm, das Ultraschall-Foto. Ultra und dementsprechend schon dort. Aber echt, ja, es ist immer so bei diesen Themen. Wenn es ausschieben, macht es wirklich nur noch kritisch. Und da sind wir jetzt wirklich mittlerweile in einem Bereich, wo ich einfach muss sagen muss, hey, hallo, bitte. Das ist unser aller Problem. Weil äh, im Normalfall, zum Glück, werden wir alle 4, 5 und, und dann noch einiges älter. Viel äh, älter, ja. ja. und Auch wenn die AHV uns, es steht ja eigentlich oder definiert worden, ist einmal, sie sollte Existenz sichern.
0: Wo du vorhin gesagt hast, von der AHV kann man nicht mehr reden, habe ich gedacht, es sollte so wieder drei schiessen. Weil das war ein Versprechen Versprechen. Ja, richtig. 1948, als wir sie eingeführt haben, war genau. es ein eigenes Versprechen, gewesen, hat Existenz, wobei Existenzsicherung heisst halt, die zahlen, Krankenkassen zahlen und essen. Aber ja, <lacht> aber, ähm, Zahl mal nicht die mit 2390 Franken oder was ich gerade ist. Ja, und, und
1: das Ding ist ja noch, und jetzt hast du die Krankenkassen angesprochen, jetzt haben wir ein, zwei Jahre nicht grosse Prämie in nächstes Jahr dünnst du mal auch wieder noch massiv. Also es das das geht never. Aber immerhin, wir haben das und ich glaube, auch da wieder, äh, wer den Rappen nicht wert, ist den Franken nicht wert. Also ich glaube, obwohl das Thema im Hintergrund ist, kümmern wir uns euch darum. Bestellt einen ika auszug Sie das genau an. Es ist immer noch, gerade wenn man dann schon mal ein paar Jahre geschafft hat, ist es immer noch spannend. Ah ja stimmt, das habe ich auch mal noch geschafft und das war es noch. Gewesen. Einerseits und andererseits, ihr macht euch wirklich keinen Gefallen, wenn ihr es nicht macht. Weil ihr könnt, wenn ihr fünf Jahre äh, überschritten habt, seit dem letzten Beitragslücke könnt ihr es nicht mehr auffüllen. Und das ist wirklich etwas, was wichtig ist. Und eben das mit der Erziehungsgutschrift schrift einfach ein Tipp alle Konkubinat. Schauen Sie miteinander an, besprechen wie das aussieht, weil ähm, die können wirklich auch ähm, einen Gefallen machen. Absolut.
0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGelb24. Der erste mitdenkende die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinansGau 24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. So kurz verschlossen eine Werbeeinblendung ist eigentlich schon noch frech, <lacht> <lacht> dass du dranbleiben <lacht> Tut mir ja. leid, tut mir leid. Hey, äh, Gabor, merci, vielmal für die äh, sehr, sehr grossen Ausführungen zu der AV. Hat, glaube auch schon wieder mal ein bisschen mehr Licht ins, ins Dunkle reingebracht. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist ein Säule von unserem Dreisäulen-Vorsorgensystem, oder? Also, es macht gut und gerne ein Drittel aus. Schaut es mal an, kümmern euch mal um die, um die Inkassoauszüge auszüge dass ihr die mal anschaut. Es hat wahnsinnig viele Zahlen drauf, ihr müsst es nicht verstehen, so als mini Anleitung, wo, dass ihr die könnt, könnt, äh, berechnen könnt, was dort ist. Tut mal all die Jahre, die ihr habt, zusammenzählen im Taschenrechner. Ähm, wenn er noch nicht 4,65 sind, tut ihr einfach für die letzten Jahre, die ihr noch habt, ähm, und dann den Lohn, den wir heute haben, so viele Jahre mal auffüllen. Dürft durch 44 rechnen. Bei den Männern,
1: bei den Frauen 43.
0: Ja. Genau. Dann sehen wir, was ein ähm, durchschnittliches Einkommen ist. Und dann gibt es die sogenannte Skala 44. Und könnt dort auf dieser Liste schauen. Und nehmt immer das nächste Höhere. Als, also wenn ihr euch Lohn um irgendwie 10 Franken überschiesst, nehmt einfach das nächste ähm, Höhere. Und dann sehen wir, wie hoch das eure Rente wäre wenn sie pensioniert sind. Also, das ist mal so einen Daumen-mal-Pi-Anleitung, wie das kannst du das machen
1: Und wenn du es ein bisschen genauer es gibt es von der AHV ähm, sogar Rechner, wo du die Daten kannst eingeben kannst. Und dementsprechend gibt es es noch ein bisschen genauerer. Also auch da E-K-Auszug, sonst geht es gar nicht. Ähm, und dort hast du dann wieder eine geführte Anleitung, äh, wo dir das ein bisschen äh, näher bringt. Aber ja, ich, ich glaube, es ist einfach mal wichtig zu verstehen, was kommt überhaupt über? Ja. Und das gibt dir einfach mal ein Gefühl. Ähm, ja. Also was käme die noch über, falls ich noch Ja, genau. Begriffen. Und eben, also, aber das ist an dem Weg führt grundsätzlich
0: nichts vorbei. Nein, ich finde es aber gut, wenn es die Leute mal anschauen, wenn es die Leute mal berechnen und wenn sie sich bewusst sind, hey, aber vielleicht bekomme ich auch nichts über mhm. Und die ähm, Differenz. Nein, weißt du, nicht, nicht, dass ich Crash-Profit sein aber mhm. einfach, sagen wir mal, wenn ich wirklich nichts bekomme, ja. dann wäre es doch wichtig für die nächsten Abstimmungen, für die nächsten Wahlen,
1: mhm
0: was gang jetzt stimmen? Mhm. Und dass ich das Reformpaket mal anschaue und, und ist das gut, ist das nicht gut? Mhm. Plus mir auch überlegen, hey, welche Politiker ich genau, weil die entscheiden ja schlussendlich, wie die Reformen aussehen. weil wenn ich dann einfach so Geschichten höre, dass die einfach keine Ahnung haben von mhm. unserer Vorsorge, von unserem mhm. drei system ja, dann macht es mir halt schon ein bisschen Angst.
1: Ja, und eben, äh, wenn wir jetzt ein bisschen jüngere Personen ansprechen, äh, gehen, wählen das ist sozusagen dann in ihrer Zukunft. Weil die, die jetzt so in dem Alter sind, 55, 60, die oh, haben eh Das ist nicht das Thema. Raus. Sondern die, die, die erst in 20, 30, 40 Jahren so weit sind, die müssen sich eigentlich jetzt darum kümmern. Und das ist, also die Un das ist so die Logik, ich verstehe, dass mit, mit 20, 25, hast so, ja, pf, interessiert mich das? Ich bin jetzt jung und dynamisch und wird die Welt verändern. Ja, und wenn man dann ein bisschen älter wird, merkt man, aha, ist doch nicht immer alles so einfach im Leben. Respektive, ähm, es wäre noch gut, dass ich mich um das gekümmert hätte. Und das kann man jedem nur empfehlen. Absolut. absolut, absolut. Hey, Gabor, merci
0: vielmals, bist du da gewesen, hast du so spontan äh, Zeit gehabt. Ähm, ja, für euch alle anderen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterwochenende gehabt. Und ähm, ja, könnt doch den Podcast auf äh, Spotify bewerten, könnt ihn auf Apple Podcast bewerten. Und dort hätte ich natürlich auch Freude. Wenn ihr noch ein Text äh, schreiben würdet, wie geil das der Podcast ist. Oder? Erzählt es weiter. Einen schönen Tag noch und bis bald.